0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui dans Bien dans son job, on s'intéresse à la vulnérabilité des, des salariés et euh, un baromètre euh, et sera dévoilé dans quelques instants sur justement la situation des, des salariés. Dévoilé par Joël Rioux, il est le fondateur de Responsage, il est notre invité. Les entreprises s'engagent avec les copains de Bastien. Oui, une entreprise qui s'engage, on va en parler avec Stéphane Pétillon, euh, fondateur des copain de Bastien. Il nous racontera son histoire et son aventure professionnelle et il embauche et il recrute. Il sera avec nous dans quelques instants le cercle RH. Notre débat euh, chef d'entreprise et dirigeant face à la perte d'emploi. Ben bah oui, les salariés bénéficient évidemment de l'allocation chômage. Ce n'est pas le cas des dirigeants d'entreprise. Comment faire euh, Existe-t-il eh des aides, des soutiens, des assurances Comment faire pour rebondir après euh, un échec on, on fera le point avec nos, nos invités qui sont des experts de ce sujet. Puis dans fenêtre sur emploi formation, un atout inclusion d'Amien Delamar, directeur chargé de formation chez AFET Association, fera le point avec nous sur ce sujet. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est un sujet évidemment important d'être bien dans son job, mais il y a des salariés qui, depuis la crise Covid d'ailleurs, se sentent moins bien en situation d'isolement. On en parle avec Joël Rioux. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Responsage ou Responsage Responsage. On Responsage, on, on, on le francise parce on que c'est une entreprise française euh, que vous avez créée en 2013, c'est bien cela mm -hmm. On va parler de ce, ce baromètre annuel 2022, je crois que ça fait 8 ans que, que, vous, le, que vous le dévoilez, justement sur la vulnérabilité des salariés. Mais d'abord, quelques mots sur votre méthodologie chez Responsage. Si j'ai bien compris, vous avez un, un tissu d'assistantes sociales euh, qui sont là en soutien des collaborateurs. C'est comme ça que ça fonctionne C'est exactement ça. En fait, c'est un,
1: un ensemble de collaborateurs qui sont euh, nos salariés, c'est-à-dire qui sont en CDI. Hein. Ce n'est pas des... Des, des freelances. Mmh. Voilà, pas de freelance. Et euh, la particularité, c'est qu'on peut les joindre à distance euh, sur un, un panel d'heures d'ouverture qui va de 9h à 19h. Et on peut les contacter par téléphone, par visio par ce qu'on appelle un espace bénéficiaire, par Internet, et euh, exposer sa problématique et avoir une réponse sous 72 heures par écrit, alors ce qui est euh, assez original en fait comme méthode, euh, et, et apporter, on pense, une réponse de qualité tout à fait euh,
0: correcte. Aux avant, problématiques qui nous sont posées. Avant de nous tourner vers votre baromètre qui, qui dévoile une photographie finalement un peu sombre de la situation de certains salariés, mais vous êtes là évidemment pour, pour les accompagner, juste un mot un peu idéologique, il y a un peu une forme de délégation de service public avec vos assistantes sociales, parce que l'assistante sociale, immédiatement on pense à service public. Oui. et là en fait c'est un service privé puisque votre client c'est l'entreprise qui vous délègue la possibilité d'accompagner les salariés.
1: On peut absolument voir la problématique de cette manière, c'est vrai. D'un autre côté, on vient répondre à une problématique qui n'est pas servie ou adressée en France aujourd'hui. Parce que les vocations, notamment dans ces métiers de l'accompagnement social, sont en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent y travailler. Et il y a une demande de plus en plus forte. Donc, si vous voulez, on vient répondre à quelque chose d'assez nouveau dans l'entreprise spécifiquement, où la crise... A beaucoup sensibilisé les RH mais aussi les DG
0: sur ces problématiques de vulnérabilité. Et je le disais, la crise Covid a amplifié évidemment ces, ces difficultés. On va on va en parler Absolument. tout de suite. Les, les principaux motifs, alors c'est tiré de votre de votre baromètre annuel 2022. Les principaux motifs d'un accompagnement social, on va le voir, c'est le logement, le budget. Et la santé. Euh, d'abord, on, on le voit euh, qui s'affiche. Pourquoi le logement d'abord qu qu Quelle est la problématique de cette difficulté liée au logement Il y a aussi des femmes, il y a des divorces, il y a des couples qui se séparent. Exactement. Et on se retrouve en situation de galère. Bah, vous avez donné les réponses en fait. Bon, bah, euh... je pose la question suivante. Non, non mais pas... la question du oui. logement reste un, un élément central dans l'accompagnement.
1: Ça reste un élément central parce qu'il euh, y a deux raisons. La première, comme vous l'avez très bien expliqué, ça touche un certain type de population, majoritairement des femmes seules et seules avec enfants. Et ça, majoritairement des femmes non-cadres, mais on a jusqu'à 30%, en tout cas des personnes qui nous adressent leurs problématiques, qui sont des femmes cadres. On touche généralement des, des sociétés de grande taille, donc si vous voulez, c'est un problème qui est assez bien réparti dans la population, quelle que soit l'origine sociale des gens. Deuxième chose, on travaille beaucoup dans les grandes villes, donc évidemment, oui. on est dans des endroits où le logement est en tension, et en région Île-de-France, hein, je ne parle même pas d'une ville, je parle d'une région, il faut attendre en moyenne 7 ans, 7 ans, pour avoir un logement social. Donc vous comprenez qu'il y a une nécessité d'avoir un accompagnement, pour deux raisons. Un, c'est que les personnes ne demandent pas n'importe quoi, c'est-à-dire si je suis une personne seule, jamais je n'aurai un deux pièces, donc il faut poser les bonnes questions. Deux, il faut remplir les dossiers,
0: on est en France, et les remplir correctement. Et ça, c'est notre travail aussi. Mais il faut des professionnels, évidemment, parce mmh. qu'il suffit de manquer une case. Absolument. Et pour repartir en bas de la, en bas de la pile, et donc de nouveau attendre. 57% des, des salariés ayant une problématique financière, qui est le deuxième item, c'est là où vous avez beaucoup, beaucoup de demandes, ce mmh. sont des femmes. Tout à euh, fait. C'est... Toujours la même chose, on en revient toujours un peu à cette problématique, rupture familiale, parfois violence mm -hmm. euh, avec une femme qui part de la maison et qui doit se loger, qui doit euh, subvenir à ses besoins, nourrir euh, alors, évidemment euh, ses
1: enfants. Absolument, c'est une question une fois de plus liée à, à la structure familiale, souvent des femmes seules, avec enfants, euh, une fois de plus. Alors là, c'est une problématique qu'on qu voit à peu, à peu près partout en France, c'est-à-dire que quand il y a des situations... D'urgence, Ça n'est pas toujours le cas, mais quand il y a des situations d'urgence, oui, il y a une problématique où l'on doit intervenir pour très vite trouver des solutions financières. Et c'est vrai que euh, bah, presque 60% des demandes qui nous sont adressées le sont par des femmes, souvent avec enfants, souvent dans le cadre de ruptures, alors qu'ils ne sont pas toujours loin de là des ruptures liées à des violences conjugales, mais des ruptures, c'est-à-dire le foyer explose mmh. et il faut en urgence, répondre à toutes les questions que vous avez euh, évoquées et ce, je le précise encore, quel que soit le niveau social de la personne oui, parce que ça, même important. si on est cadre... Eh bien, on va être confronté à la même problématique. Les journées font 24 heures, on a les enfants, on a le travail.
0: Il y a le mode de garde, il y a le paiement du mode de garde. C'est exactement ça. Et il y a évidemment les, les, le les revenus qui ont baissé, voire fondu une moitié, pour ne pas dire trois quarts. Tout à fait. Euh, un mot quand même sur la, le rapport de la santé au travail. Ça, c'est une problématique du Covid. Et là, on le voit dans le baromètre, il y a anxiété, stress, tout notamment. À fait, tout à fait, c'est-à-dire que ça, c'est un item qui est apparu, euh, euh,
1: en fait, cette année. Nous, on ne le, on le, on le voyait pas, si mmh. vous voulez, de manière très, très claire. Ah, il est net, là. Voilà, là c'est net, c'est 14% des demandes qui nous sont adressées sur les questions liées à ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement social intégral, ou global, et c'est vrai qu'on a une très forte demande d'accompagnement de gens qui sont presque en situation de stress pathologique et qui crée en fait derrière d'autres problématiques, c'est-à-dire des problèmes de maladie, c'est-à-dire des problèmes
0: d'incapacité de, à assumer son travail, etc. Mais Michel, euh, ça veut dire que vos assistantes sociales, là, elles font quoi dans ces cas-là Parce qu'elles ne sont pas psychothérapeutes, elles ne sont pas médecins, euh, elles les orientent, elles les guident, Absolument. elles leur donnent des adresses Absolument, il peut y avoir aussi, euh, si le salarié le,
1: le souhaite, parce que tout ça est fait de manière confidentielle et anonyme, on peut s'adresser aussi à l'entreprise pour dire, vous avez par exemple tel service. Ça remonte à l'entreprise là. Si jamais les salariés sont d'accord oui, pour dire, il y a une problématique par exemple de management, ou alors il y a une problématique de, je sais pas, de handicap lié à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, des salariés qui ne sont pas faits et qui devraient être faits, etc. Donc là c'est pareil, c'est une question d'accompagnement sur plusieurs sujets, c'est-à-dire quels sont vos droits, euh, c'est-à-dire dans les dispositifs liés à ce que la puissance publique
0: a mis en place. Qu'est-ce que l'entreprise a mis en place pour vous Qu'est-ce qu'il existe aussi dans votre mutuelle On ne le sait pas forcément, effectivement. Ah ben c'est très clair. Ouais, on ne connaît pas ses droits, en tout cas, de ce qu'on peut bénéficier. Mais, et vous avez raison, par la mutuelle, par exemple, on oublie qu'elle a aussi un, un service dédié. Euh, avant de nous quitter, il y a un autre élément qui est très important. Je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est le rapport aux aidants. Parce oui. qu'il euh, y en a 74% de ceux qui ont été interrogés qui se disent préoccupés par un, une, un parent âgé. Mm -hmm. Ça, c'est assez classique, mais c'est un sujet essentiel. Et puis, il y a 57% de ces salariés euh, qui ont été interrogés, salariés aidants, qui soutiennent leur enfants handicapés. Ça, c'est deux pôles. Là, c'est très complexe parce que c'est l'accès aux écoles, c'est l'accès à des services publics pour euh, que ces enfants soient accueillis et on voit la difficulté de ce problème.
1: Tout à fait. Alors évidemment, euh, concernant les personnes âgées, les, les, les salariés qui accompagnent des personnes âgées, vous comprenez qu'avec euh, la crise terrible euh, dont on a... Hey. connaissance sur les EHPAD, là, il faut accompagner les gens, par exemple, pour changer d'établissement pour les accompagner d'un point de vue judiciaire. Donc il y a plein de manières d'accompagner les Les
0: personnes. maintenir à domicile aussi, il y a cette demande hein. les
1: Alors oui, les maintenir à domicile, De plus en plus oui. Concernant le handicap et les enfants, bah là c'est pareil. Il y a des demandes extrêmement variées, des problématiques très lourdes, qui souvent, une fois de plus dans cette situation concerne des femmes seules avec... Non, on revient quand même beaucoup aux femmes qui Absolument. beaucoup de choses. Eh bien, 7 personnes sur 10 qui nous contactent sont des femmes, alors que dans nos fichiers, si vous voulez, les ayants droit, c'est 52% qui sont des femmes. Donc, vous voyez le rapport, 52%, 70%. Voilà, donc, euh, on, on fait un accompagnement euh, qui... Euh, Aide les gens à prendre en
0: charge leur vulnérabilité. Euh, Joël, un mot sur ces aidants euh, mmh. qui aident notamment leurs enfants handicapés. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place, parfois, des, on, on mutualise des heures, chacun apporte euh, une journée de RTT. Est-ce que sur ces, ces sujets-là, les aides sociales euh, retournent à l'entreprise en disant vous avez plusieurs collaborateurs en difficulté Est-ce qu'elles s'organisent justement Alors. Ou pas C'est une, une très bonne remarque. En fait, le, le,
1: la deuxième partie de notre métier, c'est la remontée de ah ouais. data anonymisée pour les, les entreprises et qui ont aujourd'hui la possibilité de piloter ainsi leur politique sociale. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir accès à des données qui permettent de voir quelle est la réalité, même si elles sont anonymisées, hein,
0: mais quelle est non, la réalité de ce que vivent leurs salariés. Et de pouvoir mettre ensuite des outils Absolument. Euh, appropriés pour, pour des femmes, notamment, euh, qui seraient en situation d'aide et en situation de souffrance. Parce que j'imagine oui. que lorsqu'elles sont en difficulté euh, en tant qu'aidant, la oui, qualité oui. du travail s'en ressent. Enfin, j'imagine, l'absentéisme. L'absentéisme aussi, vous le ressentez, ça sur, sur des arrêts maladie Alors, les arrêts
1: maladie explosent actuellement, mais on ne sait plus très bien pour quelles raisons, si ce n'est qu'avec la crise du Covid, je pense, je pense que beaucoup de gens sont complètement épuisés. Mais il est vrai que euh, nous, c'est plus dans cette notion un peu difficile à apprécier que ce, ce qu'on appelle le présentéisme, oui il y a beaucoup de difficultés bon, là c'est l'engagement exactement je suis au boulot mais voilà. globalement je fournis plus grand chose et je n'y arrive plus quoi. parce que j'ai d'autres choses en tête voilà. j'ai ma charge mentale j'ai ceci j'ai cela oui donc ça
0: ce sont vraiment des, des éléments très importants à prendre en compte un responsage euh, c'est un service j'allais dire public bah ben non c'est un service qui <rire> est dédié aux entreprises et, et, et financé par les entreprises pour que ben, les équipes de, de Joël Riou eh soient au service euh, le plus rapidement possible puisqu'on l'a compris à la fois en, en visuel enfin, en, en, mais au présentiel aussi il y a des rendez-vous alors c'est à la marge. la marge,
1: c'est vraiment à la marge, c'est du... vraiment le
0: distanciel. Ouais. Et par écrit, parce que par vous hittez vous beaucoup. Merci Joël d'être venu Merci nous à vous. rendre visite, président fondateur de Responsage. Merci, et puis ce baromètre, allez donc sur le site de Responsage pour découvrir les détails de ce baromètre. Tout de suite, les entreprises s'engagent chez notre nouvelle rubrique, autre rubrique, euh, à la rencontre bah, d'une entreprise qui s'engage euh, pour l'emploi, pour l'emploi des jeunes et pour l'inclusion aussi. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune Une Solution. C'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre eh bien, de, de chefs d'entreprise Femmes et Hommes euh, qui s'engagent pour l'emploi. Alors, on, on accueille aujourd'hui Stéphane Pétillon. Bonjour Stéphane, fondateur Les Copains de Bastien. Euh, avant de parler des, des embauches, de votre philosophie, du chocolat qui est devant moi, peut-être que je vais commencer à croquer d'ailleurs pendant l'émission, j'en suis quasiment sûr. Euh, votre histoire est assez incroyable. Vous avez été un patron euh, à la tête d'une entreprise dans la tech. Exactement.
2: Et puis un jour, quoi, blâme euh, une phrase de votre fille, ce, ça bouge dans votre tête et vous basculez. Exactement. Donc, euh, donc moi, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire de, 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 de l'informatique donc dans la société de conseil. 60 salariés, j'ai vu 60 salariés, ouais. voilà. Donc on, avait, on était trois associés, on avait, on avait monté une jolie boîte. Et puis, euh, et puis voilà, Puis un, un vendredi soir, mon petit garçon me demande en sortant du, du, carrefour, du supermarché à côté de chez moi pourquoi je ne donne pas un travail à ses copains des rues. Et qui sont souvent, effectivement, devant les, bah les, les super-aides pour, euh, voilà, pour demander un peu d'argent ou un peu à manger. Et donc, forcément, à ce moment-là, bah, je n'ai pas vraiment de réponse toute faite. Je n'ai pas un parcours avec, euh, avec des expériences dans ce domaine-là. J'ai pas eu une éducation non plus qui m'a amené à me poser ce genre de questions. Et, euh, et donc, bah, voilà, le, le, la question reste dans ma tête. Et, euh, et puis, le, le premier confinement arrive, je passe pas mal de temps dans ma cuisine. Et puis, je me dis... mais. Ah, si moi j'arrive à faire des choses avec mes mains alors qu'on j'ai j'ai jamais appris à cuisiner ou à faire de la pâtisserie, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc c'est comme ça que le projet est né, euh, en, en posant une feuille blanche et en disant voilà, on va faire quelque chose autour de la gourmandise et de la solidarité, euh, comment on s'y prend Et donc, donc je montre, parce que c'est quand même un, une palette petit
0: et grand, parce que voilà, et vous créez votre chocolaterie. Euh, alors on le voit peut-être pas à l'image parce que le logo est petit peut-être qu'il faut le faire grossir encore mais c'est bleu-blanc-rouge Made in France fait dans, dans le centre de Paris exactement et euh, donc c'est du chocolat et on va le goûter hein, je vous assure que je vais le goûter pendant <rire> l'émission mais euh la philosophie de votre, votre entreprise, c'est à la fois la gourmandise, mais c'est aussi l'insertion, c'est pour répondre Exactement. à votre
2: fils. Voilà, c'est que euh, nos, nos statuts d'entreprise ne sont pas ceux d'une chocolaterie, nos statuts sont ceux d'une proche d'une entreprise d'insertion, puisque notre raison d'être, c'est l'insertion et l'accompagnement des personnes et de l'emploi par le, le travail, et notamment par le travail autour de la gourmandise. Donc je, je conduis ce projet avec mon associé, donc le chef Arnaud Normand, qui lui m'a amené et m'amène encore son savoir-faire et son expertise autour du chocolat, puisque le parti pris que nous avons pris, c'est également de fabriquer notre chocolat, euh, donc on part directement des fèves de cacao Donc l'idée pour moi c'était de créer un produit premium Donc de haute qualité Pour que les personnes qu'on recrute en insertion euh, Soient fiers finalement du travail qu'on leur, qu leur donne Et, et de la ouais. formation qu'on leur promet Puisqu'on euh, bah, on associe souvent l'insertion à des tâches euh, un peu basiques Répétitive. Un peu faciles, répétitives Non là c'est du luxe en fait Vous dites c'est du luxe On est premium, on n'est pas luxe, luxe. Parce qu'on a retiré l'ostentatoire D'accord. Ça, c'est notre. On voir ces espèces de boîte Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas des packaging de fou. Ouais. On met le minimum de ce qu'il faut en packaging. Euh, Mais c'est à l'intérieur. Voilà. C'est euh, on achète du chocolat pour manger du chocolat. On n'achète pas du chocolat pour pour avoir une boîte. Enfin, en tout cas, c'est notre philosophie. Ouais mais en tout cas ce qui est fait à l'intérieur par ceux dont on va parler dans quelques instants c'est de la super qualité c'est-à-dire en fait, la... tous nos cacaos sont primés on les achète sur des, des circuits euh, responsables donc en fait on a la garantie du prix qui est reversé aux fermiers puisque bah, le, le cacao vient à peu près de, de, bah, tout autour de la planète au niveau de l'équateur mm. 10-20 degrés nord-sud et donc euh, bah, c'est des pays qui sont plutôt en voie de développement dans lesquels les droits des travailleurs et, euh, et de l'économie sont assez discutables mm. donc euh, on est sur des filières très spécifiques très détaillées où on a à la fois la qualité du produit de l'engagement pour permettre à ces personnes-là d'envoyer leurs enfants à l'école et, et pas de les occuper à, à ramasser les fèves de cacao. Et, euh, et voilà, et on porte cette mission aussi jusqu'à Paris, donc on a voulu vraiment se mettre dans le centre de Paris, on a voulu avoir de la visibilité, donc on a développé notre, euh, notre atelier en même temps que la boutique. Donc on vous voit travailler Complètement. en transparence Exactement, donc toute la fabrication est faite derrière des grandes verrières, les machines sont au milieu de la boutique, et l'idée c'était à la fois d'avoir un côté un petit peu éducatif autour du, de la fabrication du choc chocolat, parce qu'on n'a pas forcément cette culture en France. On adore le chocolat, mais on ne sait pas toujours comment il est fabriqué. C'est vrai. Et pour moi, l'important, c'était aussi de mettre euh, en visibilité, finalement, notre projet, notre identité, et surtout de permettre aux personnes qu'on accompagne bah, d'être dans la vraie vie et pas d'être cachées au fond d'un labo, euh, et donc d'être mmh. au contact de clients. Que l'on donc... cache, oui, que l'on cacherait. Là, on les voit, ils, sont... voilà. ils ont une existence sociale. Euh, Complètement, et, un... et là, pour moi, l'insertion passe par le contact et le dialogue euh... de... Stéphane, il y,
0: y a des noms, il y a des prénoms, Lucas, Arnaud, Dani, Rosa, Justine. Euh, donc ça a répondu à la demande de votre fils, euh, parce oui. que ça s'est passé là, hein, devant le supermarché. Exactement. Là, vous lui dites tiens, viens voir, euh,
2: je vais te montrer ce que j'ai fait pour toi, parce que quelque part, ça a été l'étincelle, cette phrase de votre fils. Oui, exactement, c'était l'étincelle. Alors l'idée. Le, 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 pur, c'est effectivement de prendre quelqu'un qui est à la rue et de lui donner un travail. Quand on a construit le projet, on s'est quand même rendu compte que c'est pas si simple. Hein. On peut, on la route on peut est espérer. parfois longue hein, pour rejoindre le la travail. La route est longue et surtout que la durée de la route n'est jamais, euh, jamais la même euh, et complexe et coûteuse. Donc, on a fait le choix de travailler avec des associations, notamment le, le, le réseau Entourage oui. avec le projet link Out. Exactement. Qui, qui sont venus eux, chez nous? Voilà, qui, qui eux, gèrent euh, ce que j'appelle ce l'amont, c'est-à-dire que la situation d'urgence, euh, les, les différentes connexions avec les, les organismes publics ou privés pour amener de l'aide. Et nous, on est là comme en support de leur, de leur, de leur travail. Et donc, ils viennent vous. Proposer, vous. Voilà, pour proposer des CDI, et c'est ce qu'on s'est engagé avec eux à faire, c'est de ne pas recruter justement sur des contrats précaires. Euh, donc, c'est à ce sens-là, qu'on n'est pas complètement une entreprise d'insertion, puisqu'on mmh. a fait le choix de recruter en CDI. C'est ça. Donc de se passer des aides potentielles du, de, de certains dispositifs, mais pour vraiment ancrer notre mission dans la durée euh, et, et pouvoir, euh, voilà, dans un temps court, euh, remettre les gens sur le marché. Et puis Justine, pour être précis, parce
0: qu'on va parler des embauches, j'imagine que vous mmh. êtes comme. Parce qu'en fait, vous êtes en train de créer une petite chocolaterie, puis dans trois ans, vous reviendrez dans l'émission, vous allez nous dire, mais. Voilà, ça ouais. cartonne, on, on a créé notre petite usine de chocolat et d'insertion. Justine, elle, elle a été, euh, en, elle est en alternance. Voilà. Et c'est grâce au dispositif Un jeune, une solution
2: si Complètement. Complètement. En fait, euh, elle est venue frapper à la porte la veille de l'ouverture de la boutique par le, par le réseau d'Arnaud en disant voilà, je, je suis en CAP chocolaterie en alternance. Si je n'ai pas mon <coughs> entreprise qui m'accompagne dans, dans les 15 jours, je perds, je perds mon année puisqu'on a passé le délai. Euh, nous, on est en plein lancement. On bossait, on bossait 23 h sur 24. Et je dis, mais à un moment donné, euh, un salarié de plus comme ça, enfin dans le, dans le, ah bah oui, le budget, ça coûte plan. plan. Bah oui. Voilà. Euh, oui, C'est en fait, chef d'entreprise, quand
0: même. y a un moment donné, voilà.
2: Nous, ah bah, on, est, oui. on, est, on est sur un modèle entreprise. On n'est pas une association. Donc, ça veut dire qu'on a un équilibre économique à tenir. Évidemment. Quand on démarre un projet en plein Covid, je vous explique pas les banques à peu près l'état d'esprit dans lequel elles sont pour bah, pour vous soutenir. Donc, en version on ESN, est, en plus. Voilà. Là, Donc, la banque euh, hésite un peu, quand même, C'est ça, voilà. Hein, comme on a dit, vous allez faire du solidaire, enfin, du, de la gourmandise, de la food avec des, des sans-abri, et à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas une erreur dans l'équation, quoi Bah, hum. visiblement pas. Euh, bah, a priori, non. Parce que
0: là, la, la, les, vos quatre amis, en l'occurrence, pour hum. faire euh, une référence à une vieille émission de télé, euh, Arnaud, Dani, Rosa, Justine, comment ça se passe Comment
2: vous les voyez grandir aussi Parce que vous les voyez grandir dans cette entreprise. Bon, alors on les voit grandir et c'est assez, euh, assez magique parce que euh, voilà, j'ai passé 20 ans de ma vie avec des gens qui avaient des Bac plus 5, Bac plus 6, des confitants, des ingénieurs, des des ingénieurs voilà, et qui arrivaient le matin avec... Euh, voilà, la mine déconfite parce qu'il fallait aller faire trois stations de métro de plus pour aller chez le client que ce qu'ils avaient prévu et là j'arrive avec des gens qui sont, euh, qui sont enjoués qui sont heureux quand on leur dit bah tiens il y a un truc il faut rester une demi-heure de plus Alors, ah mais il n'y a pas de problème avec plaisir euh, on voit l'entraide en fait dans les équipes on voit le, les différences voilà, de, de culture de, de parcours Justine qui est une jeune qui, qui en veut qui... Euh, qui se bat pour apprendre vraiment le métier par excellence. Rosa, qui a un peu plus de 40 ans, qui a eu son parcours de vie, euh, qui a ce côté un peu maternel aussi. Enfin, voilà, c'est un, un mélange des, des cultures, des parcours. C'est juste extraordinaire à voir.
0: Vous, ça vous grandit aussi Parce que souvent, quand on, on a des invités, j'imagine que la relation est la même, c'est vous dites, moi aussi, j'apprends beaucoup à leur contact, par, mmh. par écho d'ailleurs, euh, à ce que vous viviez auparavant avec vos Exactement. ingénieurs et développeurs. Euh, là, vous, comment, vous, vous, comment vous, vous grandissez, vous aussi, là on, on...
2: La valeur est totalement différente elle est, elle est complètement dans l'immatériel, dans le ressenti dans le regard euh, et, et moi de dire que voilà, aujourd'hui, euh, mener un projet comme ça, c'est pas simple hein, faut, pas se, faut pas se voiler la face mais euh, dans les moments de doute, dans les moments de faiblesse, bah, bah, il suffit de voir effectivement ce que ça produit et, euh, et là on n'est pas sur un PNL, on n'est pas sur un bilan, on n'est pas sur de la trésor euh, et de se dire que voilà, ces gens-là qui avaient des, des situations précaires, pas forcément évidentes, qui n'étaient pas forcément fiers de ce qu'ils pouvaient faire, c'était des jobs alimentaires euh, aujourd'hui sont, sont heureux de travailler et je me dis voilà j'ai redonné en fait ce qui était, ce qui était certainement dans, ma, dans mon éducation parce que j'ai eu des parents commerçants le, le plaisir du travail le plaisir du travail bien fait euh, l'envie le, le, du détail, du soin euh, ceux qui fabriquent sont ceux qui vendent et ceux qui vendent sont ceux qui fabriquent. Donc ils savent de quoi ils parlent. Donc aussi. Ils savent de quoi ils parlent. Ça, important. Même si des fois c'est pas évident en termes d'expression orale de se retrouver devant un client, de vendre des produits quand même plutôt haut de gamme en termes de prix. Euh, mais en même temps, euh, bah, dès qu'on rentre dans la technique de comment c'est fait, etc., ils sont un puisque c'est eux qui les ont faits. Euh... Euh,
0: la suite de votre aventure, vous-même, là, euh, après cette année d'expérience, globalement mmh. vous êtes sur une année d'expérience il euh, y a de l'embauche, il y a de la stabilisation, les clients sont au rendez-vous parce que qu'il y a un enjeu commercial, vous êtes une entreprise.
2: Voilà, alors on a, on a eu la chance de créer ce projet en plein Covid, c'est-à-dire qu'on a pu analyser toutes les situations et réfléchir à tous les business models possibles. Donc on a effectivement notre boutique qui est en plein cœur de Paris, à côté de la gare du Nord, dans lequel on fabrique et on vend, mais on a aussi des activités autour de la distribution et autour de, des entreprises, donc avec la possibilité de personnaliser nos produits, etc. Donc ça, c'est des enjeux qui marchent très très que j'ai même été surpris à tel point Entreprises aujourd'hui, euh, quand on leur apporte un produit assez facile mmh. à, à personnaliser et auquel ils peuvent adhérer en termes de valeur et de partenariat. Ouais, enfin, mes clients-entreprises ne sont pas des clients, sont des partenaires. Ouais, il y a un message derrière. Ainsi. Voilà, il y a un message et donc ça, ça a explosé au mois de décembre à tel point qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et, euh, et donc là, l'enjeu pour le, 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 les mois à venir, c'est effectivement l'accélération. Euh, parce que euh, l'insertion, ce n'est pas un sujet qui se traite en 15 jours. Donc, pour que notre mission ait du sens et pour qu'on arrive réellement à, à, à remplir nos objectifs, en fait, on doit accélérer. C'est-à-dire que moi, je veux mettre 4, 5, 6 personnes de plus. Euh, Peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais au moins d'ici 12 et mois. Pour avoir une taille critique. Euh... Voilà, donc notre enjeu, ça va être la distribution, c'est des nouveaux points de vente, c'est tous ces enjeux-là.
0: Merci Stéphane Pétillon, euh, créateur de chocolat solidaire à Paris. C'est dans le dixième, on l'aura compris, puisque de, de nom directement l'endroit près de la gare du Nord facile à trouver euh, vous me conseillez quoi les, les îles Salomon le Nicaragua le
2: Salvador la Colombie qu qu'est-ce qu que vous aimez vous Moi j'aime beaucoup le, le Nicaragua. Nicaragua Et ce que je vous conseille c'est d'en prendre deux pour les comparer puisqu'en fait la vraie, la vraie expérience qu'on propose c'est justement de se rendre compte qu'il n'y a pas un chocolat noir et c'est des, des découvertes
0: Je le tiens entre mes mains c'est l'occasion de voir ce chocolat euh, de luxe mais en tout cas premium, puisque mm. c'est le mot que vous utilisez, euh, fait par ces, bah, ces, ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs mm. qui sont engagés dans cette entreprise d'insertion qui est une vraie entreprise. Mm. Et c'est le pari qu'a fait Stéphane Pétillon. J'étais ravi de vous accueillir. Merci à vous. Euh, Bon vent. Euh, je vous dirai, tiens, je vous enverrai un LinkedIn avec pour plaisir. vous dire j'ai adoré. Euh, bah, je, je vais tenter le Nicaragua, puis je comparerai avec les îles Salomon. Et bah parfait. Ça vous va Très bon exemple. Merci Stéphane, fondateur Merci des copains de Bastien. On fait une courte pause. Tiens, je vais en profiter pour croquer euh, dans une de, des tablettes. Euh, on fait une courte pause. Et on se retrouve juste après. On parle d'un sujet qui est éminemment sensible quand on est chef d'entreprise. C'est le moment où on met la clé sous la porte, on dépose le bilan. Et là, il n'y a pas de chômage, vous le savez. On va faire le point avec mes invités qui sont des experts. Confronté, certains l'ont été, eh bien, au fait qu'on n'a pas de chômage et que quand on est chef d'entreprise, bah, évidemment, c'est une angoisse. Et je vois Stéphane Pétillon qui dit oui de la tête parce que oui, c'est l'angoisse, évidemment, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. On fait le point avec eux. Quels sont les remparts Quels sont les rebonds possibles lorsqu'on a échoué On en parle, c'est dans notre débat, juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat quotidien pour évoquer Alors, un sujet dont on parle peu, trop peu. On parle beaucoup des demandeurs d'emploi. On commente les chiffres réguliers de ce chômage qui baisse de mois en mois. On parle peu de ces chefs d'entreprise qui eh bien, ont mis la clé sous la porte, ont déposé le bilan pour certains, faute d'activité et puis se retrouvent évidemment parfois en situation économique, financière et parfois familiale désastreuse. Alors on a évoqué le projet de loi sur les indépendances. C'est un projet de loi qui dit-on améliore la situation de, de, de certains entrepreneurs qui se retrouvent en situation délicate. Euh, mais on va faire le point quand même avec mes, mes invités, même si on va, on va le constater ensemble, les chiffres sont beaucoup moins graves qu'on ne l'avait imaginé en septembre dernier puisqu'on avait annoncé des vagues de dépôts de bilan qui n'ont pas eu lieu. C'est probablement le fruit de la politique du quoi qu'il en coûte, mais, mais il y a beaucoup de, de mais et de questions. Élodie euh, Varnery, merci d'être avec nous. Directrice générale de l'association la, de G. SC, euh, avec des chiffres euh, et un observatoire euh, très très intéressant euh, des chiffres qui sont en baisse mais on va les commenter évidemment, moins de chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan mais c'est probablement lié à la politique du quoi qu'il en coûte. Et on parlera de votre politique d'assurance. Assurer euh, ces chefs d'entreprise, c'est-à-dire faire du préventif lorsqu'ils sont en activité. On ne pense jamais, euh, c'est un petit peu quand on se marie, on ne pense jamais au divorce, mais il faut toujours imaginer euh, évidemment la, la situation la plus difficile. Olivier de, de la Chavannerie, merci d'être avec nous. Euh, président du, du réseau Entreprendre. Alors, vous, vous accompagnez à travers des implantations, euh, des chefs d'entreprise qui démarrent, vous les coachez, vous les mentorez, je ne sais pas quel mot, parce que chacun a son mot, c'est quoi votre mot on à vous On les accompagne. C'est l'accompagnement, on n'est
3: pas dans le mentorat. Oh, c'est un peu la même chose, mais l'accompagnement, c'est je chemine à côté de toi euh, pendant les deux, le début de ton projet.
0: 126 implantations partout
3: en France, c'est bien cela Dans le monde Dans nous, le monde Nous sommes présents dans 10 pays, dans 130 implantations dans 10 pays.
0: Ça veut dire que tous les expatriés français ou ceux qui ont une entreprise à New York euh, peuvent bénéficier de, de votre réseau euh,
3: Dans les 10 pays, on n'est pas à New York. Non. Vous n'êtes pas à New York, non. vous êtes où Eh bien, nous sommes présents alors, euh, en, en Europe, bien sûr, Bruce, euh, en Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Portugal. Nous sommes présents en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Chili et bien sûr en France.
0: Amérique du Sud et Afrique. Amine euh, Meza, bonjour, merci d'être avec nous. Président de 60 000 rebonds. Alors, c'est Ile-de-France, Normandie-Centre. Euh, tous les deux, d'ailleurs, avec euh, Olivier. Vous êtes chef d'entreprise, Olivier, par ailleurs, hein, dans vos activités. Alors, vous, vous avez démarré votre aventure avec euh, 60 000 rebonds Ile-de-France-Normandie-Centre parce qu'au départ, vous avez été un, 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 parrain. un, un parrain. parrain. On dit parrain Parrain. C'est compliqué, vous, Asso, parce que certains disent <rire> mentor, d'autres accompagnent. Parrain, vous, c'est parrain Parrain euh, de, de, de chefs d'entreprise qui eux, en l'occurrence, c'est le service après-vente, se retrouvent je, je vais dire un peu abruptement, mais sur la brèche. C'est ça.
4: Euh, 60 000 rebonds euh, est une association qui aujourd'hui fête ses 10 ans. On est présent dans 39 îles, euh, euh, 10 régions. On a ouvert euh, récemment euh, Martinique, Guyane et euh, Guadeloupe. Euh, moi, perso, je, je m'occupe de la région Île-de-France-Normandie-Centre. Donc ça... Euh, L'année dernière, oui. c'est un peu de route là quand même. Ouais, mais 1200 bénévoles euh, au niveau national et on aura accompagné plus de 600 chefs d'entreprise dans le rebond. Donc on accompagne les personnes qui ont été mises en liquidation judiciaire et on les aide à rebondir et on les accompagne pendant une période de 24 mois. Juste un mot parce que je vais donner la parole à Elodie Varnori sur les chiffres parce qu'il faut quand même avoir quelques bases de départ
0: pour pour débattre ou en tout cas évoquer ce sujet. Euh, ce que vous rencontrez, vous parlez du rebond et, et on utilise aussi nous dans, dans l'émission dans, dans, dans un de nos titres le mot rebond. Mais vous les prenez, ils sont quoi Ils sont cassés Ils sont démobilisés C'est aussi, pour un chef d'entreprise, un échec de déposer
4: le bilan. C'est très violent, quand même. Absolument. Euh, avant tout, le, le, le dépôt de bilan, c'est un acte de gestion. Euh, oui, oui. C'est obligatoire. C'est très, très juridique. C'est très juridique. Mmh. Mais avant tout, nous, on s'occupe des hommes, des femmes. Et souvent, euh, l'équitation judiciaire, c'est comme si vous preniez un mur en pleine tête. Donc ça fait très très mal. Donc ils sont désarçonnés, ils sont complètement désorientés aussi. Et par rapport à ça, on va les aider dans un premier temps avec des séances de coaching sur six, pardon, sur six mois pour les aider à se remettre, à, à se redresser. Et une fois qu'on les a permis de se redresser psychologiquement... Parce qu'il y a toute la phase de l'acceptation. De... C'est un peu la compuie de. Accepter
0: l'échec, hein, c'est un deuil.
4: C'est hein. un deuil, un deuil. Ah, oui. et, 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 euh, et après, co-comitamment, on va commencer le, le travail avec le parrain pour pouvoir l'accompagner dans son projet professionnel de rebond. Amine, vous avez combien de personnes là que vous accompagnez en ce moment euh, Au niveau, au niveau national, national Ou sur la région euh, sur, sur la région, euh, actuellement, on accompagne une soixantaine de chefs d'entreprise. Euh, Elodie, le, le chiffre...
0: Alors, comme ça pris brut, euh, 33 189 femmes et hommes chefs d'entreprise qui euh, ont perdu leur emploi, leur ont perdu leur emploi ont donc mis la clé sous la porte, déposé le bilan ont fermé leur entreprise, se sont aussi séparés de certains de leurs collaborateurs puisqu'ils ont mis aussi au chômage euh, des personnes euh, le GSC dit, attention c'est un chiffre qui est plus faible que ce qu'on avait imaginé mais attention euh, comment, vous, comment vous le regardez ce chiffre comme ça, facialement, c'est plutôt une bonne nouvelle
5: Exactement, exactement. Ça, ça semble être une bonne nouvelle. Euh, traditionnellement, on a 50 000 chefs d'entreprise euh, qui déposent le, le, le bilan et qui donc se retrouvent euh, sans emploi hors Covid. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 1% était couvert contre la perte d'emploi, contre les conséquences d'une perte d'emploi. Donc c'est très très peu. Euh, donc évidemment, on se demande comment font euh, les autres. Euh, surtout que des solutions existent, des solutions comme celles évidemment que propose l'association GSC.
0: Qui est une assurance, hein, c'est l'assurancielle.
5: Qui est une association souscriptrice, c'est une association qui vise justement à informer les chefs d'entreprise, à les sensibiliser sur la nécessité d'anticiper le risque de perte d'emploi et surtout les conséquences très concrètes sur leur situation personnelle. Mais on passe de oui. tout à rien, enfin. Je... Exactement, exactement. Euh, ouais. Donc c'est euh, c'est une association, mais c'est évidemment on promeut. Euh, également
0: une, une, une assurance. Je, je m'autorise, ils ont tous des experts comptables et des commissaires aux comptes. Comment se fait-il que, et j'imagine que c'est un de vos tra votre travail au quotidien, c'est de dire aux experts oui. comptables et en tout cas aux fédérations, mais informer vos, vos clients qu'ils peuvent en bénéficier. C est, c est, vous levez vrai, les yeux au ciel. Euh, c'est un boulot, ça. Tout
5: à fait, mais c'est effectivement notre leitmotiv. En fait, c'est un, 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 un travail de, de, de permanent à l'association d'essayer de, de sensibiliser ah oui. les chefs d'entreprise, les organisations patronales et puis tous ceux qui accompagnent, qui sont au plus proches des chefs d'entreprise. Les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats. Il y a un, il y a, il y a un vrai travail de, 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 de prise en compte de ce risque et des solutions qui existent.
0: Euh, Olivier, de la chamanerie, le réseau entreprendre accompagne, euh, essayer de rendre efficace, pérenne l'entreprise. Donc en creux, vous essayez d'éviter des situations euh, pour que ensuite l'association de, de, de rebond vienne récupérer des salariés, enfin des chefs d'entreprise cassés. Euh, il y a quand même 20 000, à peu près 20 000 euh, chefs d'entreprise bah, qui ont résisté alors qu'en moyenne c'est 50 000. Là on est à 33 000. Donc il y a 20 000, euh, selon les statistiques, euh, Entreprises et donc chefs d'entreprise qui sont quoi en suspens qui sont euh, suspendus aux aides on pense à encore quelques secteurs qui sont toujours aidés par, le COVID, par, par les, les aides Covid euh, c'est quoi il, il, faut, il faut, faut être vigilant sur ce chiffre faut pas
3: crier victoire trop vite quand même alors, euh, je pense que d'abord, ce qu'il qu faut savoir, c'est que euh, quand on est accompagné par un réseau d'entreprendre, nous accompagnons une personne, nous accompagnons un chef d'entreprise. Et on sait que l'accompagnement, en fait, euh, permet... Nous, on a un taux de réussite de 90%. Ça veut dire que les entrepreneurs accompagnés ont deux fois plus de chances de réussir que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de Covid C'est que, à la fois, les réseaux d'accompagnement ont joué le rôle encore plus, puisqu'il fallait encore plus accompagner. Donc, euh, ça a tenu bon. Donc, vous avez le, été très le, sollicité On a été très sollicité, bien sûr. Le, 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 le gouvernement a, bien sûr, joué son rôle avec le PGE et, le, et puis euh, le chômage partiel. Mais, en même temps, on a bénéficié d'une reprise économique très forte. Et, en plus... Les, les, les chefs d'entreprise, qui sont quand même des gens qui ne restent pas les dupes sur le même sabot, ont profité de cette période où ils avaient finalement le PGE, le chômage partiel, pour se, se, se remettre en cause, se réorganiser et repartir sur des projets un peu différents. Réorienter les stratégies. Exactement. Bah ouais. Donc c'est possible. Alors je suis très optimiste. <rire> c'est possible que, en fait, euh, ce, ce nom d'entreprise qui normalement aurait dû, euh, aurait dû donc record en fait, historique. Là, avec ce chiffre, on là. aurait un record. C est, c est pas, oui, on, on, certains euh, défaitistes disent que ça va arriver, que les 20 000 qui n'ont pas déposé bilan vont le faire plus tard. Et puis d'autres qui sont plutôt à voir le verre à moitié plein, comme moi, pensent qu'en fait les entreprises ont pris du temps pour se réorganiser grâce aux aides de l'État. Elles ont eu le temps peut-être pour être meilleures et donc euh, on ne va peut-être pas avoir euh, de « rattrapage ». entre guillemets.
0: Alors, ce n'est pas tout à fait l'avis d'Anthony Strecher, hein, qui est le président, qui lui euh, là, dans, dans un communiqué euh, ben, alerte, hein, en disant attention. Hein, c'est peut-être pas aussi clair que cela, parce que peut-être que tout ça va être décalé. Alors, on nous l'avait déjà dit en septembre, mais on s'aperçoit que les entreprises résistent. Euh, donc, vous êtes dans quel état d'esprit, là, aujourd'hui Et je donne la parole à Amine.
5: Alors, je crois qu'on ne saura véritablement jamais, probablement, comment, comment les choses vont se passer et, comment, et, et si ces 20 000 entreprises euh, vont déposer le bilan. C'est assez compliqué compliqué, Je pense, et effectivement, on a des chiffres qui sont plutôt positifs, euh, comment en nombre. En revanche, euh, l'an dernier, on, on avait quand même un tiers de ceux qui avaient perdu leur emploi, un tiers des entrepreneurs ayant perdu leur emploi avaient euh, plus de 50 ans, c'est vrai. Donc, pour cela, la situation est quand même assez compliquée.
0: Moyenne 48 ans, si j'ai si bien vu votre exactement, moyenne, un hein, de exactement. la moyenne, l'âge médian 40... 48, 48,
5: mais du coup, on a quand même un tiers qui ont plus de 50 ans, donc c'est quand même assez critique S.A.R.L.
0: principalement, j'ai vu, un hein, S.A.R.L. en grande majorité. Euh, le profil, c'est quoi C'est des artisans, entreprises de services. Comment vous les répartissez Alors,
5: eff alors euh, effectivement, oui, c'est souvent, souvent des artisans et entreprises, euh, entreprises des commerçants euh, qui, ont oui. été, euh, qui ont été touchés. Euh, on a euh, 9 sur 10 euh, entrepreneurs qui, qui ont perdu leur emploi, qui étaient la tête de TPE. Euh, on a en revanche, l'an dernier, une hausse plus importante pour les, 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 les gérants de PMU. Donc, ce sont eux qui ont connu la, la hausse la plus importante. Alors, ça s'explique aussi par le fait que la plus grande partie concerne les, les TPE, oui, évidemment.
0: Euh, Amine, je ne l'ai pas précisé, mais je, je voudrais qu'on en dise un mot parce qu'on devient accompagnateur, enfin, on devient parrain, excusez-moi, parce que j'inverse avec Olivier, on devient parrain, mais vous avez vécu, vous, cette situation de, de dépôt de bilan, on est Absolument,
4: bien oui, oui, oui. Donc, vous
0: avez traversé, vous, de l'intérieur je... euh, dans Alors, votre... Et... Dans dans, votre vécu, comme dans, on dit.
4: Mon, dans mon vécu j'ai une double casquette, c'est que j'ai pendant 14 ans j'ai été président de chambre. Donc, consulaire. Consulaire. Ouais. J'ai liquidé, j'ai redressé, j'ai cédé. Et euh, la, la vie fait que, aussi, euh, je suis entrepreneur et j'ai, euh, dans une gestion de croissance mal maîtrisée, euh, j'ai déposé le bilan. Ça veut
0: dire quoi une gestion de croissance mal maîtrisée Souvent, il y a bah, des, les mots des chefs d'entreprise. <rire> Globalement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un accident Pas de la
4: vie, mais un accident. Ah, euh... on, on, vous passez de 6 millions à 18 millions d'euros chiffre d'affaires. Il faut financer. Donc, euh, vous, vous souscrivez à des contrats d'affacturage. Moi, c'est un contrat d'affacturage qui va planter, qui était mal ficelé par rapport à mon activité. C'est souvent très, très financier. En fait, on fait le oui, mauvais choix. Oui, euh... oui. oui. Et puis, et puis à l'arrivée ben, on, on, on restructure et j'ai restructuré Donc, euh... et vous avez déposé le bilan ah ou oui j'ai déposé le bilan, oui. bilan. j'avais différentes filiales liquidées, redressées et cédées donc, on en euh... sort comment Parce que déjà, c'est un casse-tête administratif, juridique, on passe sa
0: vie avec les avocats. Enfin, euh, je veux dire, c'est
4: prise je, de tête. J'avais hein. personnellement la, la chance d'avoir passé par la case de tribunal ouais. de commerce, donc je connaissais bien la procédure. Donc, euh, euh, j ai, j ai, j ai, je, je l'ai anticipé. Maintenant, euh, l'objectif, c'est aussi d'anticiper. Donc, un mot vis-à-vis -vis des, des dirigeants ou des sociétés qui sont dans une situation de problème de trésorerie, ce n'est pas attendre la dernière minute, c'est vraiment d'anticiper dans la structure
0: c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise de PME ou, ou pas d'ailleurs voit l'eau monter ah, il, il faut... le sait très bien il suit, il oui. suit quand même la, 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 les rentrées euh, les rentrées ça de son bien. entreprise vous êtes d'accord avec moi ça Olivier ça, vous oui, dirigez oui. l'entreprise donc oui. vous avez quand même vous pilotez financièrement votre entreprise
3: et je, je trouve que ce qui est important je trouve que c'est le dirigeant en fait de PME et en fait il s'occupe de son entreprise il ne s'occupe pas de lui et c'est ça tout le problème c'est que il va s'occuper de son entreprise jusqu'au bout quitte à ne plus se payer mais c'est mon entreprise y c'est mon bébé, quoi. Mm. Et puis il s'est complètement oublié. Il n'a pas pris d'assurance chômage, il se met en difficulté sur son patrimoine personnel. Et c'est là le rôle des réseaux, hein. tous autant qu'on est. De, est lui que, euh, de lui dire attention Attention, attention au risque. Ton entreprise, c'est super, tu as raison, on t'accompagne dans ton projet, mais toi, à titre personnel, ton patrimoine, tes assurances, euh, qu'est-ce qui va se passer vous voyez, et, et en fait, l'entreprise le, a besoin d'être accompagné parce qu'il est tellement à fond dans son projet qu'il devient presque dangereux pour lui-même.
0: Mm. Je rajoute un élément, puisqu'on l'a traité sur ce plateau, il y a l'enjeu de santé aussi. Bien sûr. Parce que mise en danger financière, il y a la culpabilité
4: de se séparer de collaborateurs, c'est douloureux. Et puis il y a la santé, et, et, et souvent, qui parfois se dégrade, même les addictions qui peuvent arriver. Absolument, on, on, a, on a malheureusement euh, souvent tendance à, à citer la, la fameuse règle des 3D, hein. dépôt, dépression, divorce. Malheureusement, parfois il peut y avoir la, le 4 D, qui est le décès. Euh, et c'est aussi euh, l'objectif, c'est de. plus on va anticiper, plus on peut rattraper plus on peut empêcher et plus on peut sauver ça veut dire que vous en tant que parrain vous avez entendu des chefs d'entreprise qui vous ont dit ma vie est foutue oui. et je vais me tirer un coup de fusil ah oui, parce oui, que ça on l'entend bien sûr bien sûr euh, là il y, 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 y a des dangers il euh, y a un dispositif qui est, qui est mis en, en, en place en France à travers un réseau qui s'appelle le réseau APESA hum. euh, qui anticipe avec leurs sentinelles au sein des tribunaux de commerce voir un dirigeant déposer le bilan et lui là euh, c'est que vous français. le voyez physiquement
0: vous absolument, voyez qu'il est
4: abattu qu'il qu n'a plus la capacité exactement. même à répondre exactement euh, et donc c'est c'est de l'aider, de le faire accompagner par un psychologue pour, pour ouais. éviter justement malheureusement euh, le décès. Euh, L'accompagnement
3: de, de Olivier. Que, que nous on a sur entreprendre c'est un chef d'entreprise qui chemine à côté de lui. Mais le chef d'entreprise qui, qui lui a plus d'avance sur celui qui l'accompagne, en fait, voit bien que l'état de santé se détériore, que le moral baisse, etc. Donc, partir accompagné, c'est aussi avoir quelqu'un qui, à côté, va avoir les signes faibles que vous allez mal, quoi, et qui va pouvoir vous aider et vous empêcher à la fois, peut-être, de couler votre projet, mais surtout, à titre personnel, de couler. Quoi. Euh,
0: on en revient, dans votre étude, qui est assez riche et très détaillée, dans l'observatoire, il y a la Martinique qui est le seul département français à connaître une augmentation des chefs d'entreprise en situation de chômage. Donc ça, c'est un, un département, en tout cas, un territoire sous observation, que vous accompagner oui. Sur l'aspect technique, je voulais comprendre, euh, Olivier, euh, Amine, je crois que vous dirigez aujourd'hui de nouveau une entreprise Absolument. de bricolage, de oui, sous-traitance dans, dans le bricolage. Euh, vous l'avez contracté, l'assurance GSC, pour faire un peu de publicité euh, ou
4: pas <rire> ou Vous voulez le prospectus tout de suite Mais, 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 mais euh, vous avez entièrement raison. Ah c'est
0: une question... Non mais je vous pose la question, avec ah, un alors, peu d'humour, mais... on a...
4: Vous mais... après, après...
0: l'avez cette assurance, non. si c'est elle, c'en est oui. une autre, mais on on vous connaît, avez réfléchi travail, à cette question Absolument.
3: Mais vous l'avez, donc Non. Alors Vous l'avez, Olivier Alors, nous, on a failli, euh, on a failli déposer le bilan à la troisième année. Hein, ça a été une vraie... Je et, et, n'avais pas d'assurance, et je n'en ai toujours pas. Mais, mais je conseille à beaucoup de gens de la prendre. Alors, donc, attendez, Les, les conseillers ne sont pas vous, les payeurs. Vous
0: venez en plateau m'expliquer que vous
3: aidez les chefs d'entreprise en <rire> difficulté, Et vous, vous les
0: accompagnez. Et je vous vois sourire, Elodie. Enfin, oui. C'est quand même signifiant ah, mais... de voir que des acteurs qui sont dans des réseaux associatifs ah, n'ont pas... Euh, Qu'est-ce qui se passe Vous l'avez détecté ça Parce que c'est ouais, vrai que ça revient. disait hein, Olivier. Bien Alors, sûr.
3: On pense à ma boîte, ouais. on pense à tout. Alors non mais attendez, euh, ma boîte je l'ai créée il y a une vingtaine d'années. Bah oui. J'ai quelques assurances euh, qui font que s'il y avait des problèmes je m'en sortirais. Bon. C'est au moment où j'ai créé. C'est ça. Les deux trois premières mmh. années je n'avais rien, je savais même pas si ça que ça existait. Bien sûr, je je n'étais pas accompagné. Oui. Et là j'aurais pu déposer sans un sou et j'avais pas de revenu derrière.
0: Ça marche comment concrètement Parce que moi j'ai vu des chefs d'entreprise qui vous disent le problème avec le dépôt de bilan c'est que j'avais des stocks. Ça c'est pour ceux qui avaient du stock. Je dois payer 20 ans les banques enfin il y, a des il y a des crédits on a engagé quand même pas mal il y a des encours comme on dit euh, ça c'est un risque majeur pour le chef d'entreprise qu'est-ce que, qu -ce que cette assurance entre guillemets vous avez vu je vous fais de la publicité euh, <rire> qu'est-ce que cette assurance leur permet de ne pas avoir à payer ou à subir
5: euh, Alors c'est surtout effectivement une assurance qui permet à l'entrepreneur de penser à lui et c'est ce qu'il ne sait pas faire en réalité euh, pour se projeter le métier de l'entrepreneur le métier du chef d'entreprise c'est de penser toujours au coup d'après mais le coup d'après pour soi c'est euh, ce sur quoi il fait l'impasse. Alors c'est vrai que les choses ont changé parce qu'il euh, il y a quelques années, euh, nous, on, a, on avait beaucoup de mal à faire passer cette idée euh, de, de, de comment de, de, du fait que par exemple, ça n'était pas euh, euh, avoir peu de foi dans son projet que de prendre une assurance. Euh, hum, bah oui, voilà, oui ça devient contradictoire avec exactement. sa passion. Ah, oui. Exactement. Oui, mais ça Ah pas. oui. J'y
0: crois, dur
3: comme fer. Pourquoi exactement. je prendrais une assurance Alors le Covid. C'est en... le sujet de la caution personnelle. C'est ça. C'est la même oui. chose. Tout... Je, suis, je suis tellement ouais. dedans, que je donne ma caution, ouais. Ouais, ouais, je veux avancer, et je, je n'aurai pas le trait...
0: Je le projet le de loi, faisons une parenthèse, le projet de loi indépendance va séparer ouais. hein, les biens personnels de l'indépendant de ses biens professionnels, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Heureusement. Ouais. Il engouffrait sa maison, euh, sa résidence Exactement. secondaire et sa famille. Donc Exactement. concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez
5: Alors concrètement, ce qu'on leur propose, c'est une, un, un, une indemnité qui permet de passer les quelques mois pendant lesquels c'est difficile. C'est-à-dire les quelques mois pendant lesquels euh, il va construire évidemment euh, un, un nouveau projet professionnel, mais ça ne se fait pas comme ça, mmh. ça met du temps. Il y a effectivement une opération quelque part de deuil de ce projet, c'est extrêmement compliqué. Donc pendant quelques mois, on n'a pas de revenus, on n'a rien pour payer euh, les études des enfants et remplir le frigo. Bah, L'assurance la, la, permet ça. Euh... Donc
0: excuse excusez-moi, qui est calculé au pro-rata de des revenus qu'il avait lorsqu'il était chef d'entreprise. C'est ça.
5: Euh, donc, exactement. Au, au pro-rata au ProRata, en fait, vous avez un pourcentage, vous pouvez choisir, c'est simple. C'est en fait. ça. C'est simple et puis surtout, je vous invite à aller sur le site parce que sur le site, oui. vous avez un, un, un outil de simulation qui est libre. Vous pouvez aller voir. Je vous mets tant, je gagne tant, combien, combien j'aurai si
0: je me casse la figure
5: Exactement, exactement, et il y, a, euh, il y a la possibilité de choisir euh, entre 55% de son ancien revenu, 70%, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc c'est très concret. Et encore une fois, vous avez euh, tout loué. Donc ça,
0: c'est un support qui, 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 qui rassure, qui peut rassurer. Euh, pff, voilà, j'ai un petit matelas qui fait que je peux vivre.
5: Tout à fait. Mais ça devrait fait.
3: être gratuit. Mais ça devrait être gratuit France, en oui, France. Oui, mais sauf que j'ai assez. Il y a une couverture de tout ah. le monde. Tout le monde en est couvert pour. Enfin, vous avez vu, le projet de loi indépendant pour, à, assure euh,
0: une indemnité, mais qui n'est pas à 55% des revenus. J'ai vu que c'est 800 ça. euros, c'est ça 800 euros par Exactement. mois. mois. C'est
3: déjà 6 euh, mois. C'est déjà, 8... déjà bien. C'est déjà bien, mais, mais c'est un minimum de. Plus. même, les entrepreneurs qui sont quand même les gens qui prennent le plus de risques, à titre personnel, sur leur patrimoine, c'est ceux qui sont le moins mmh. bien couverts. Il y a quand même une absurdité qu'il faut absolument corriger. Mais
0: ça, c'est un vrai débat politique, d'ailleurs, parce qu'on considère, et lorsque ça a été voté, il y a longtemps euh, que les chefs d'entreprise gagnaient suffisamment pour pouvoir eux-mêmes se payer entre guillemets leur protection sociale en tout cas leur allocation c'est parce
3: que c'était qu un chef d'entreprise mais c'est ça non, mais... les chefs d'entreprise qui au départ euh, démarrent n'arrivent pas à se payer il n'a pas envie de se payer une assurance parce qu'il ne se paye déjà pas c'est ça, ça le problème c'est que les ressources des chefs d'entreprise sont, sont tellement compliquées que bah, les assurances passent après c'est ça c'est la prévention le... et de Elodie le... je vous ai coupé
5: pardon le, le, le débat est effectivement assez complexe parce, que, parce que on peut considérer en effet qu'il faut ménager la liberté du chef d'entreprise ah oui de, 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 de s'assurer de, de ou non euh, donc, euh, donc en effet euh, ça va au-delà de, de, de la cotisation c'est la liberté
0: Vous êtes une association, je vous repose la question, est-ce que vous avez possibilité j'imagine que oui, de, de lobbying auprès des, des, des parlementaires, parce que j'imagine que vous êtes régulièrement auditionné aux affaires économiques aux affaires sociales, pour leur dire dans un amendement ou dans une loi faites en sorte que l'assurance euh, soit un petit peu comme une assurance scolaire dire, quand on va à l'école, on a une assurance Alors, scolaire en fait, obligatoire, euh, tout point barre
5: tout à fait. Vous euh, voyez ce que je veux dire Dans le cadre du projet de loi indépendant, on a essayé, en effet, de faire comprendre, et, et certains députés l'ont parfaitement compris, ont parfaitement compris, oui. compris qu'en effet, euh, individuellement, les chefs d'entreprise avaient besoin d'être informés, parce qu'aujourd'hui, euh, l'information est un privilège, en fait. Hein. Certains le savent, beaucoup ne le savent pas. Donc, euh, que certains, individuellement, avaient besoin d'être informés, mais que collectivement, c'est aussi, euh, quelque part, la, la, le soutien de l'État doit passer par là, c'est-à-dire que... C'est une reconnaissance parle. de l'entrepreneuriat. Oui. Bah, ah oui, de l'entrepreneuriat et puis du fait que c'est par les entrepreneurs que la reconstruction va se faire, quelque bien part.
0: Amine, vous en pensez quoi, vous, de ce débat Dans votre association, parce que vous êtes parrain, euh, chez Rebond, Île-de-France et Rebond National, vous, vous êtes dans le lobbying aussi de dire il faut que les, les pouvoirs publics, c'est-à-dire les, oui. les parlementaires... Oui. Euh, ah, voilà, institutionnalise une assurance pour les chefs d'entreprise.
4: Par le passé, nous, euh, le, le, la modification euh, par rapport à la loi PAC et ce qui s'est passé aussi euh, ont euh, on permis aussi euh, dans le rebond, c'est le droit à l'échec. C'est ça. Euh, 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 L'intervention de la situation a permis de supprimer euh, la, la code 040 Banque de France. Donc euh, vous pouvez remonter une boîte, vous pouvez rouvrir un compte. Mmh. C'est aussi ça. Mais dans, dans le. Dans le. C'était pas Suisse, le cas avant. Hein. Non, non, non. non, euh, Après un échec euh, terminé. Hein. Ah, exactement. Vous étiez euh, 050, euh, 040, liquidation mmh. euh, judiciaire. C'est terrible. Ouais. Double peine. Hein. Et, et double peine. Et aujourd'hui, euh, le compteur est remis à zéro. Donc ça, ça, ça c'est vraiment une avancée. Mmh. Maintenant, au niveau, au niveau de la protection justement du dirigeant à titre personnel hein, et, euh, et, et de son patrimoine et de son patrimoine nous a, au sein de l'association à traiter un du problème euh, la personne qui a été mise en liquidation euh, tu fais comment pour payer ton loyer, tu fais comment pour, euh, pour t'habiller euh, et, donc mmh. on, on, on part aux urgences la donc, vie quotidienne il y avait ce dispositif ATI mais après demain l'idée c'est bah, tu rentres une boîte bah, tu prends une assurance c'est aussi d'avoir un, un parapluie et de mettre une ceinture de sécurité au cas où il y a un, un nouvel accident. Pour être juste concret, euh, on aura un dernier
0: tour de table, Elodie, Mais euh, le montant, parce que parfois les TPE, on a parlé des TPE, on a parlé des PME, bien sûr, mais c'est déjà des structures un peu plus lourdes. C'est pas trop lourd, parce qu'il y a aussi le chef d'entreprise qui dit, moi, je suis un peu au niveau de ma trésorerie, Alors il faut que je paye la mutuelle, il faut que je paye tout ça. Et puis si en plus j'ai l'assurance, je m'en sors pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Cette question, elle vous est posée forcément.
5: Évidemment, c'est c'est l'un des freins. Bah, alors, évidemment. Euh, évidemment.
0: Parce qu'évoquait Olivier tout à l'heure.
5: Tout à fait. Alors, euh, pour vous donner un exemple, un entrepreneur individuel qui, qui touche euh, 20 000 euros de revenus euh, sur l'année, euh, il va pouvoir euh, s'assurer et donc bénéficier d'une couverture chômage pour 45 euros par mois. Il aura 1 000 euros par mois. Euh, sur 12 mois. Donc ça, ça c'est s'il prend 55% de son ancien Donc euro. ça lui garantit 1 000 euros par mois. Euro.
0: Sur 12 mois.
5: Voilà. Exactement, sur 12 mois. Un créateur d'entreprise, pour 40, pour 40 euros par mois, il est couvert et il a euh, 500 euros pendant 12 mois.
0: Par contre, excusez-moi de rentrer dans le détail, on n'a plus le temps, mais ça ne sera pas cumulatif avec les 800 euros votés par la loi. C'est l'un ou c'est l'autre
5: Alors, Compte tenu de la rédaction de la loi, oui, en effet, c'est l'un ou l'autre.
0: Ah, c'est ça, c'est bien ce que j'avais cru comprendre quand on avait débattu de ce sujet. Il aura le choix entre les revenus ou les allocations issues de l'assurance privée, ou il choisira l'option des... nous,
5: sommes, nous sommes désormais une complémentaire, en quelque sorte. Vous
0: devenez une complémentaire. Mais la complémentaire vient s'additionner, elle ne se soustrait pas. Dans, dans le cadre des complémentaires santé, enfin je, je m'autorise à... Donc là, il y a peut-être encore des petits éléments à ajuster. Tout à fait. Euh, Olivier, un, un conseil que vous donnez avant de nous quitter au chef d'entreprise, parce que vous les accompagnez, et ils ne chutent pas à 90%, vous nous disiez. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent faire impérativement pour éviter la chute Porter un casque, Alors, comme en au ski fait,
3: euh, je, je, je pense que la, la première des choses, bien sûr, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Je ne parle pas de celles qui vous accompagnent quand vous jetez. Hein. Je parle de celles qui vous accompagnent quand vous créez votre société. Il y a des structures d'accompagnement pour les entrepreneurs individuels, pour les TPE, pour les PME, pour plus. Il y a tout ce qu'il faut en France et tout est gratuit. Donc vraiment, ne pas se faire accompagner ce serait une vraie erreur. Le, 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 le deuxième message, c'est que je pense que tout le monde a reconnu le rôle central des PME. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est les PME qui créent des emplois. La France serait plutôt un pays de PME quand l'Allemagne serait un pays de TI. Vous voyez, tout, ça, tout ça, on a bien compris. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser aux dirigeants de la PME. C'est-à-dire mmh. qu'il faut prendre... À l'homme, pas à voilà, la structure exactement. juridique. Il faut prendre soin de nos dirigeants de PME. Et donc, dans notre, dans notre accompagnement, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, c'est super ton projet, prends soin de toi, assure-toi, fais en sorte que toi, tu puisses aller le plus loin possible.
0: J'ai envie de vous dire, assurez-vous, messieurs. Assurez-vous, merci. Merci, Olivier de la Chavonnerie, président de Réseau Entreprendre. Et vous êtes à la tête d'une entreprise euh, Sigmatel, qui est un groupe de services en électricité, sûreté et audiovisuel. Merci d'être venu, Amine Amira Meza. Vous êtes, vous, chef d'entreprise, par ailleurs, faut-il le préciser, président de 60 000 rebonds île de france Normandie, Centre. Et vous accompagnez près de 600. J'ai dit une bêtise C'est ou national, oui. C'est ça, hein, 600 chefs d'entreprise qui sont dans des situations de rebond Absolument. pour repartir à l'assaut d'une nouvelle aventure, parce qu'il y a quand même un côté aventure. Merci. Euh, Elodie Varnery, directrice générale de l'association GSC, vous l'aurez compris à travers son discours, votre discours. Assurez-vous, euh, parce que c'est évidemment essentiel pour, euh, eh bien, en cas d'accident, de pouvoir euh, continuer à, à subvenir à, à vos besoins les plus élémentaires et à ceux de votre famille. Merci de nous avoir éclairés sur ce débat dont on parle, je trouve, trop peu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rubrique, on parle de, de formation qui est un atout euh, insertion. On en parle tout de suite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle de formation et la formation comme un atout d'inclusion de, des personnes handicapées notamment. Et on en parle avec Damien Delamare. Bonjour Damien. Bonjour. Directeur chargé de formation chez AFET Association. Quelques mots d'ailleurs sur l'association AFET. Est quel est, quel est son, son motif Quelle est
6: son action concrète son action concrète, c'est de dispenser des formations et de permettre à certaines personnes qui, qui ont du mal à trouver un travail euh, de pouvoir mieux répondre aux, aux besoins que les entrepreneurs ont. Alors, il y a quand même un focus important, et vous y tenez beaucoup aujourd'hui. On a compris que
0: la formation pouvait être un levier d'insertion, mais vous vous rajoutez un levier d'inclusion. Oui. Vous tenez beaucoup à l'idée, et on en a beaucoup parlé, d'ailleurs ça a été une polémique la récente dans la campagne présidentielle, la situation des personnes handicapées et leur accès à l'emploi. Et vous vous dites, avec affaite, et par mon action... On peut créer une passerelle. Racontez-moi.
6: Carrément. Donc, euh, on est connecté sur des, euh, des offres d'emploi. Des offres et euh, on essaie de, de proposer euh, à ces personnes-là, qui sont fermées sur des offres d'emploi pour des gens valides, euh, et de leur proposer. Des ouvrir. Euh, ça. Sans, sans le dire directement, mais en, le disant, en leur faisant comprendre que s'ils font un essai, on va monter une chance d'intérim et leur dire que voilà, vous pouvez essayer euh, style de moi. Et vous verrez bien qu'il y a très peu, très peu, très rarement la différence. Et s'il y a une différence, c'est que les gens que vous allez embaucher seront peut-être plus motivés. Hmm. C'est une différence inverse, c'est-à-dire qu'en en fait, fait, ils
0: vont ça, être surpris ouais. par la qualité. Est-ce que concrètement, vous avez déjà commencé, parce que la difficulté, c'est d'avoir, j'allais dire, le sourcing, c'est-à-dire toucher ces personnes handicapées à la recherche d'un emploi et ensuite de les mettre en relation avec l'entreprise. Comment ça se passe
6: Vous avez un sourcing, comment vous faites Oui, on fait des forums, alors on a un partenariat avec euh, euh, les handicapés de France, de Paris, euh, de France, et, euh, bref, euh, et donc euh, on a un sourcing, comme vous dites, et, donc, euh, et on a fait des forums, et on a rencontré ces gens-là qui nous ont donné leur CV, donc on a... Un un bon paquet de CV euh, Donc, Vous avez d'un côté les, les CV oui. euh, vous les avez rencontrés, en tout cas sourcés pour
0: bien ah savoir non, ce qu'ils souhaitaient, ouais. rencontrer mmh. Mmh. écouter, ouais. puis vous ensuite votre travail c'est euh, d'aller aussi convaincre l'entreprise, d'abord oui. d'ouvrir le poste oui. vous y allez physiquement comment ça se passe ça, euh, ce dans moment de rencontre
6: temps, Physiquement, dans un premier temps c'est par téléphone et pour euh, ouvrir euh, l'esprit et ensuite on rencontre on va rencontrer les gens, euh, les entrepreneurs, euh, pour leur dire que voilà, il y a une solution. Les DRH, les, les, vous, vous, vous visez quelles entreprises Parce que si c'est l'entrepreneur, c'est les, petites, les... Entreprises. petites entreprises. Donc, euh, tout à fait, oui. Et donc, on a directement affaire à l'entrepreneur. Et euh, en plus, au passage petite prime euh, qui n'est pas très agréable mais bon c'est pas grave euh, c'est que ça répond à doth à l'OETH et donc euh, ça les aide à répondre positivement à l'OETH OETH, Oeth donnez-moi la pardon euh, obligation d'employer de travailleurs donc, handicapés les 6% obligatoires voilà, voilà. Euh, et donc quelque part
0: c'est une règle euh, en leur disant ben, vous, je crois que vous êtes légèrement en dessous si vous embauchez cette personne
6: euh, c'est ça l'entretien au téléphone voilà ça, vous, en... vous serez en règle vous en êtes ouais. tout, vous en êtes votre et en faisant une simulation de combien ça vous coûterait si vous devez payer. Donc, et ça là, commence par l'argent, quoi. Wow, ouais. bah oui, malheureusement, oui. Enfin, non, ça commence par le besoin de l'entreprise. Hum. Et ensuite, euh, on les achève, entre guillemets, en passant <rire> par, euh, <rire> par euh, l'argent. Ouais. Et donc, c'est sûr que ça marche très bien. Euh... Et donc, c'est pour ouvrir les, les esprits.
0: Ouais. Et alors, là, là aujourd'hui, vous en êtes tout du nombre de personnes, femmes et hommes, en situation de handicap, compte tenu que, je crois que je ne me trompe pas, 80% des personnes... Dites handicapé, ce n'est pas un handicap euh, visible.
6: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça y a, y a... Par exemple, le, le handicap principalement euh, qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas porter plus de 20 kilos. Euh, voilà. Donc, c Ils ne peuvent pas rester toute la journée assis ou debout. Enfin, Il voilà, faut varier. Et ce n'est pas du tout, comme beaucoup de gens le croient, que ce n'est pas du tout fauteuil roulant. Mmh. Ça, ça représente vraiment beaucoup moins de personnes qu'on qu imagine.
0: Donc ça veut dire que là, au-delà de la formation,
6: parce que vous dispensez chez AFET des, des formations, oui. là c'est
0: vraiment une mise en relation, et vous êtes en train doucement, là en tout cas vous Damien, de vous transformer en, en agence d'intérim de recrutement spécialisé. Oui. Très bien, très bien. C'est ça, oui, c'est oui, ça l'idée Oui, oui, oui. oui c'est ça, c'est ça. Et donc là vous en êtes où concrètement euh, au milieu du guet euh... euh,
6: Là pour l'instant on était juste... Euh, euh, on faisait du, du travail dans le dur, c'est-à-dire qu'on proposait directement de mettre en corrélation un CV et un besoin. Mais là, maintenant, comme on a vu, ça fait quatre ans qu'on existe en diète d'emploi. Et donc, on a vu qu'il fallait apporter une aide supplémentaire pour l'entrepreneur. Et donc, c'est pour ça qu'on pense proposer, voilà, vous avez par exemple, en intérim, vous allez accepter cette personne-là pendant deux mois, par exemple, et vous allez voir que, testez là. Enfin, c'est une voilà. forme de test. Ouais, c'est pas très joli mais. Non, mais oui, voyez
0: dis... ce qu'elle ouais. vaut vraiment.
6: Ouais, il y a, y a pour, pour, en fait, pour surmonter les
0: appréhensions. Euh, pour y voir clair, hein, on est bien d'accord, vous êtes les directeurs chargés de formation chez AFET, mais c'est
6: vous hein, qui êtes à la tête
0: de Andy Aid, Nous sommes
6: bien d'accord. Non, 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 je ne fais bénévolement à Andy d'emploi Emploi. J'ai participé à la création. Mais euh, voilà. D'accord, donc c'est euh, deux entités. C'est tout à fait logique. La cohésion entre Andy Ed Emploi et AFET, c'est logique. Euh, combien de personnes là aujourd'hui sont, sont en, en 11. cours 11 personnes on a embauché une personne encore aujourd'hui une personne aujourd'hui ouais. sur un, un, une durée de combien un contrat de combien euh, CDD de 4 mois pour l'instant 4 mois mais c'est toujours... ça sera un CDI après ouais. oui parce que cette
0: personne fera, fera, euh, fera affaire comme on bah, dit il y a
6: des chances, ouais. elle a été recommandée par une des salariés donc euh... Merci Damien Delamarre d'être
0: venu nous rendre visite, directeur chargé de formation chez AFET Association et puis engagé bénévolement dans Andy aide cette mise en relation euh, des demandeurs d'emploi en situation ouais. euh, de handicap et les entreprises. Merci à vous, c'est la fin de notre émission, c'était un vrai plaisir de, de partager ce, ce moment avec vous. Merci à toute l'équipe, euh, merci à Kylian pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Fanny Griesmer, évidemment, et merci à Carla pour l'accueil invité, et merci à vous pour vos réactions et tous les messages que vous nous posez. Je serai là demain. Bye bye.